0: Estás escuchando Contracorriente, un podcast que nace de la inquietud de hacer una pausa y preguntarnos ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? Compartiré contigo mis propias historias y juntos descubriremos que ser diferente no es tan malo. Soy Lili Rivas, te invito a que te pongas tus salvavidas y te atrevas a nadar Contracorriente. es redondo y el lugar que puede parecer como el final podría ser un nuevo comienzo Baker Priest Hola amigos pues ya estamos aquí en este noveno capítulo de Contracorriente en la novena semana desde que inició esta aventura y bueno hoy vamos a platicar de un tema que estremece el corazón un tema que nos pone la piel, la piel chinita que hace que nuestro corazón esté a flor de piel y es que últimamente, con todo este tema de la pandemia, hemos escuchado esa gran cantidad, esa cantidad desmedida de personas que han muerto a causa de esta enfermedad. En nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, cuánta gente ha tenido que despedirse de los suyos a causa de esta enfermedad. Y no nomás eso, sino que aparte, el mismo contexto que estamos viviendo ahorita ha hecho que la despedida se vuelva cada vez más complicado. Y me he puesto a pensar en estos últimos días cuántos procesos de duelo están quedando inconclusos. ¿Cuántas despedidas están quedando inconclusas? Porque la gente está viviendo esta realidad. Nosotros estamos viviendo esta realidad. De ya no poder acompañar a nuestro ser querido en ese momento de muerte, de despedida que ya no podemos honrarlo como quisiéramos, que ya no podemos tener esos momentos de intimidad con él antes de despedirlo. Y ha sido un, un tema muy complicado. Y quizá tú en este momento estés exper experimentando algo similar. Quizá tú estás pasando por una vivencia como esta o conoces a alguien cercano a ti que lo está viviendo. Y es que aunque el proceso de duelo lo podemos vi vivir desde diferentes ángulos, Sí, desde la pérdida de algún trabajo, de una amistad, de la separación en una relación. Hoy vamos a hablar de ese duelo que se vive cuando vemos morir a alguien cercano. Vamos a poner el corazón a flor de piel. Y yo misma voy a poner mi corazón sobre la mesa, sobre el micrófono, para compartir con ustedes cuál ha sido mi experiencia. Y no es porque sea un experto en la materia ni porque tenga dominada todas las estrategias. Sin embargo, puedo hablarte desde el corazón. ...desde mi propio proceso, desde mi propio duelo. ¿Qué se vive? ¿Qué se siente en estos momentos? ¿Cómo acompañar a alguien cuando tú mismo estás viviendo también un proceso? ¿Cómo salir adelante cuando sientes que la vida te pesa en su ausencia? Y bueno, mientras platicamos, te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir que traigas a tu memoria a ese ser querido que te ha tocado ver partir. No sé, tu abuelo, tu abuela, tu padre, tu madre algún amigo, algún hermano, algún pariente, a quien tú quieras. Te pido que honremos juntos con este capítulo el recuerdo de aquellos que se adelantaron. A lo largo de mi vida me ha tocado experimentar o vivir distintas pérdidas, pérdidas que me han marcado profundamente, o unas más que otras. Por ejemplo, la pérdida de mis abuelos, de mis tíos, de algunos de mis tíos, algunos amigos. Y cada proceso me ha llevado a convencerme de una realidad. Que la vida es tan corta o tan larga como uno decida vivirla. Sin embargo, hoy quiero hablar desde el proceso de duelo que estoy viviendo actualmente. Uno de los más difíciles, de los más estrujantes, de los más especiales. Y la traigo hoy a mi memoria porque sé que quizá tú también puedas sentirte identificada con ella. Para los que han escuchado algunos capítulos anteriores, les he podido platicar cómo hace ocho meses vi morir a una de las personas que más he amado en mi vida. A mi tía y madrina, Rocío Rivas. Mi tía era la hermana más chica de mi papá y apenas se llevaban un año y algunos meses. Crecieron siempre juntos. Inclusive llegaron a decir que parecían hasta gemelos. Y bueno, eso hizo que nuestra relación fuera muy cercana. Siempre estuvo presente en cada uno de mis momentos. No se perdía ninguno cumpleaños, graduaciones, festivales, siempre, siempre estuvo ahí. Mi tía era una mujer extraordinaria, tenía un sentido del humor único, inigualable, una facilidad para que, para que la amaras, era cercana, era creativa, siempre presente. Y bueno, no nomás era así con nosotros, con mi familia, sino también con todos los demás. Yo creo que mis demás primas, las cuales son mayores que yo, pudieron también crear muchos, muchos y muy variados recuerdos con ella. Sin embargo, mi relación pues no era menos especial. ¿no? Constantemente nos veíamos para platicar en algún café, si ella se estaba tomando alguna cervecita, me hablaba para que fuera y la acompañara. Y bueno, platicábamos de muchísimas cosas, le contaba mis anécdotas, mis momentos, mis sueños, mis locuras. Y ella siempre tuvo la palabra perfecta en el momento perfecto. Era mi tía, mi madrina, mi amiga, era, wow, era única Al inicio del año pasado comenzó a verse mermada su salud Y pasaron meses de procedimientos y estudios fallidos de días de incertidumbre Hasta que el diagnóstico fue cáncer Cáncer con metástasis en varios de sus órganos Para la familia, que tristemente ya habíamos pasado por procesos de cáncer Fue un golpe igualmente muy fuerte pero fue un golpe de esos que te estrujan y que te hacen ir hacia adelante, a no rendirte, a ver qué seguía, a estar ahí. Y bueno, pudimos acompañarla día y noche, y no hubo un día en que nos separáramos de ella, cada quien desde su trinchera estuvo siempre presente, y ni siquiera me atrevo a mencionar a alguien en específico, porque fue toda mi familia, porque también fue tanta y tanta gente que la amaba, que hacían que este proceso fuera también más sencillo bueno, con el tiempo su salud seguía debilitándose pero increíblemente no su sentido del humor era una mujer chistosísima o sea, estar con ella era una diversión total su esencia seguía ahí y bueno, sin más lo inevitable llegó apenas era agosto cuando recibimos su diagnóstico y en octubre ella empezó a entrar en la etapa terminal de su enfermedad. Nadie estábamos preparados para un desenlace tan rápido, tan contundente, tan estrujante. Nadie, nadie queríamos que eso sucediera. Ahora, obvio, nadie lo queríamos. Y aún así, con la conciencia de este proceso, con, el, con la conciencia de esta etapa de su enfermedad, no hubo un solo día en que bajáramos la guardia. En que dijéramos, bueno, pues el veredicto ya está dicho. No, 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 al contrario. Se luchó y se luchó hasta el último día. Y aunque yo tenía los pies puestos en la tierra, las rodillas clavadas en el suelo y la mirada puesta en este dios en el que creo que es amor y esperanza, no estaba lista. Mi corazón no estaba listo. Pero había algo. En los roles que cada uno de mis familiares fue adquiriendo, sí, el que llevaba las cuentas, el que hablaba con el médico, el que recogía los estudios, el que hacía las guardias. El mío era ser pilar para ella de una forma especial, desde el ámbito de la fe. Y yo comprendí que los pilares son fuertes y no se caen. Entonces yo debía ser fuerte y no caerme. Cada una de mis primas, de mis tíos, mis papás, tienen su propia vivencia de este momento, su propia visión, sus propios recuerdos. Pero entre los míos, Tuve muchas pláticas con mi tía puerta cerrada. Muchas y muy variadas pláticas a corazón abierto y me permitió compartir con ella de un modo más cercano su proceso de despedida. Chula, como ella me decía. ¿Cómo es el cielo? Chula, el tiempo se acerca, tengo miedo. Chula, ya me voy a ir. Chula, ayúdame a irme en paz. Chula, estoy lista. Y como estas frases, muchas, muchas otras. Yo no era experta en el tema, eso estaba clarísimo. Pero sí conocía de fe, sí conocía de amor, sí conocía de una vida eterna prometida para todos. Y desde estas ideas se fueron formulando grandes momentos. Sin embargo, yo no estaba lista. El día que murió, el día 8 de octubre, quedó solo así. Dormidita en su casa, en su habitación en su cama, rodeada de su familia Dios no sabía lo que ella me estaba enseñando incluso con su partida y bueno los días que siguieron no fueron más sencillos las despedidas no fueron más llevaderas y su ausencia no se hizo más normal dolía y dolía mucho cada quien empezó este camino de vivir su duelo cada quien desde su realidad tomó una postura diferente algunos quizá desde la tristeza, otros desde el enojo, otros desde la culpa, desde la ira. Y en mi rol, pues no solo tenía que vivir mi propio duelo, sino también acompañar desde mi trinchera el duelo de otros. Y ¡Qué difícil tarea! ¡Qué difícil tarea cuando no solo tenemos que sanar nuestro corazón, sino acompañar ese proceso de sanar el de otros! Y de esta experiencia comprendí lo siguiente... Y que espero que de verdad a ti te sirva. La muerte es algo inevitable. Sabemos que moriremos algún día. ¿Quién se irá primero y cómo se irá? Eso es algo incierto. Sin embargo, el ser humano que sí tiene la conciencia de que un día se irá, vive como si no fuera a morir. Y muere como si no hubiera vivido vive desperdiciando sus días, caminando como si fuera eterno, como si las oportunidades lo fueran, como si su gente también lo fuera. Se nos olvida esta realidad, se nos olvida que la muerte es inevitable. Sabemos que llegará, que es algo natural, que es lo único seguro que tenemos. Pero aún así, no hay forma de poder anticiparnos a ella, no hay forma de poder sentir menos dolor o de prepararme para el dolor que seguramente vendrá después. Y es que ese dolor, esa emoción, será nueva e inesperada y no podremos, no podrás evitar sentirla. Porque a partir de ese día vendrán muchas primeras veces. La primer Navidad sin ella, el primer cumpleaños, el primer aniversario. Y en ocasiones hasta podemos llegar a sentir que no debemos mencionar su nombre porque sentimos que duele. Sin embargo, yo sí creo profundamente que recordarlo no solo es con las lágrimas, sino también desde las risas, desde los recuerdos, desde la esperanza. Es necesario per permitirse vivir este proceso de duelo. Elisabeth de Kubler-Ross, psiquiatra suiza, publicó en 1969 un libro llamado On Death and Dying, sobre la muerte y el morir en donde describe por primera vez las cinco etapas que el ser humano atraviesa en el proceso de duelo. El primero es la negación, y es en esta parte en donde reaccionamos ante la noticia. Cuando entramos en este estado de choque emocional porque no, cree, no queremos creer que esta noticia es cierta, porque nos cuesta entenderla, porque nos damos cuenta que algo va a cambiar, pero nos cuesta y no queremos creerla, y muchas veces esta negación puede también venir disfrazada de cierta indiferencia. La etapa 2 es la ira. En ella pueden aparecer sentimientos de frustración, de buscar a quién echarle la culpa. No sea a otra persona, a Dios, a alguien de la familia, a la vida, inclusive a nosotros mismos, porque buscamos culpables, porque es más fácil culpar a otros. El punto número 13 o la etapa 3 es la negación. Y en esta etapa es cuando tenemos la esperanza de que nadie cambie. Queremos negociar con la vida para que ésta siga igual. Pero después nos damos cuenta que no es así, que las cosas no funcionan de esta forma y pasamos a la etapa 4 que es la depresión. Y aquí es donde se asume la realidad, en donde nos damos cuenta que no está y que la vida no va a ser igual y con ello vienen sentimientos de tristeza y de, desespera de desesperanza. Y ojo, eh, no está mal estar triste. Es necesario vivir esa tristeza para poder atravesar el duelo. Pero puede aparecer como una tristeza profunda o bien como una depresión generalizada, como un aislamiento, como una pérdida del sentido de la vida. Y es ahí donde uno tiene que estar bien truchas, bien al pendiente de estas señales. Y la etapa número 5, la aceptación. Cuando hemos atravesado por todas ellas, llega un estado de calma de aceptar que mi ser querido debía irse sin culpar a nadie, sin culparme a mí mismo, sin experimentar una tristeza desbordante. Simplemente lo hemos aceptado. Hemos empezado a mejorar nuestra relación con aquello que nos separa. No sé, empezamos a hablar a Dios, empezamos a estar más tranquilos con nosotros mismos, a reconciliarnos con los demás. Y es que en ocasiones vamos atravesando este proceso con un sentimiento de contradicción porque queremos que la tristeza pase pero por otro lado no queremos porque sentimos que esa es la forma correcta de recordarla, de homenajear a esa persona y es que eso me pasó, a mí me daba pavor olvidar todo lo que había vivido con mi tía en los últimos momentos y constantemente me dedicaba a repasar uno a uno cada detalle y lo pensaba uno y lo pensaba otra vez porque no quería que se me pasara un solo detalle que había vivido con ella en sus últimos días. Y claro, todo eso terminaba por hacerme sentir derrotada. Hasta que comprendí algo. Recordarla no tiene que doler, pero sí puede dar fruto, mucho fruto, cuando lo hacemos a través de las risas o de las huellas que dejó. Y algo hay cierto en todo esto, ¿eh? cada persona vive su proceso de forma única. No necesariamente pasa por las cinco etapas que propone la psiquiatra, o, sí, o que las tenga que vivir siguiendo la receta. No, Cada quien va viviendo su proceso y va haciendo camino en su propio duelo. Pero algo sí es fundamental. Nuestro duelo no es justificación para dañar al otro, o para señalar al otro, o para juzgar al otro. Debemos ser empáticos con el otro. Cada quien vive su proceso de forma distinta y que no la viva como nosotros no quiere decir que no le duele igual que a ti. Y con esto me llevo a pensar en que a veces señalamos porque las fotografías se quitaron antes, si la ropa se regaló o no se regaló, si se cerraron sus redes sociales, si las cosas siguen o no en el mismo lugar en el que la persona lo dejó, si fuiste más o menos veces a visitar el panteón, en realidad eso no tiene importancia. Que en tu proceso no tenga esto más peso, no le des más valor a las cosas materiales que el que ya tiene. No le des más valor a lo que dejó, sino a lo que todavía puede seguir haciendo en ti. Es necesario vivir el duelo sin destruir a los demás. Pero bueno, entonces, ¿cómo acompaño a mi ser querido que vive un duelo? ¿Cómo acompaño a mi amigo, a mi familiar que está viviendo esta etapa de desprendimiento y que empieza a vivir este proceso de duelo? El primero, primer paso, pide ayuda, no estás sola. Puede llegar un momento en el que ser el sostén o el pilar de alguien más nos puede sobrepasar. Puede llegar en un momento en el que ya no sepamos qué más hacer y está bien pedir ayuda. Está bien no saberlo todo. El punto número dos, siente con la persona. No expliques. No intentes decirle que sigue porque en realidad no lo sabes. No le digas que va a estar bien porque en realidad no lo sabes. Simplemente acompaña a sentir tu presencia y siente lo que ella está sintiendo y a veces con esto sirven frases como híjole no sé qué decirte pero aquí estoy para lo que necesites aquí estoy punto número 3 cuídate para cuidar a otros cuando uno acompaña a el proceso de otra persona puede llegar inclusive a olvidarse de sí mismo de olvidar comer de olvidar eh, ir al médico olvidar tomar sus medicamentos si es que los toma etcétera no podemos olvidarnos de nosotros mismos pero para poder ayudar a otro necesitamos primero nosotros estar bien punto número 4 sé voluntario muchas veces las personas que están atravesando un proceso de duelo complicado sienten inclusive que las cosas ordinarias las sobrepasan entonces sé voluntario ayúdale con eso yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro, yo te ayudo a pagar el recibo de la luz, yo te hago comida, o yo voy por tus hijos a la escuela, o yo te acompaño hoy. No sé, cuestiones muy sencillas. Quítale de encima lo que pudiera ser, entre comillas, insignificante, lo que tú pudieras ayudarle. Ojo, no es tu obligación, es por buena voluntad. Punto número 5, muestra tu interés. No le preguntes cómo está, porque tú ya sabes cómo lo es, cómo está. Cambia mejor tus preguntas por ¿Quieres hablar? ¿Quieres hacer algo diferente hoy? ¿Ya comiste? ¿Quieres tomar un café? No sé, hay muchas formas de mostrar nuestro interés. Sin embargo, en todas ellas debemos ser siempre pacientes. En muchas ocasiones queremos apurar el proceso de la gente y le decimos frases como ¡Ay, es que ya no llores! Todo está bien, ya no llores. Porque creemos que el no llorar es haber avanzado y no qué bueno que llore y que llore mucho porque el llanto es sanador y si eres tú quien está viviendo este momento llora y llora mucho pero que esas lágrimas sean las que te limpien y no que te hundan bueno verás, ya platicamos cómo acompañar a quien vive un proceso de duelo algunos pequeños tips que podemos hacer hacia las personas que están atravesando este momento difícil pero, ¿y qué pasa si soy yo? Si yo soy quien está viviendo este proceso. Si soy yo quien todavía estoy intentando comprender por qué mi ser querido se fue. Bueno, primer punto, aprende del dolor. Eso que estás sintiendo en este momento, este dolor, es inevitable. Debemos dejar de preguntar el por qué y empezar a preguntar el para qué. Porque solo así aprendemos que todo tiene un sentido y que quizá no lo comprendemos ni lo comprenderemos a simple vista. Pero llegará un momento en el que sí. Aprendemos que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. No te quedes en el sufrimiento, porque entonces ese sí te ancla y te impide avanzar. Punto 2. Dale sentido a tu dolor. Descubre que puedes ser feliz. Que tú decides aprender de lo que estás viviendo y que sí, que sí es posible ser feliz a pesar del dolor. Decide por el dolor que da sentido y no por el sufrimiento. Piensa qué te motiva, a qué te lleva. Ese dolor que estás sintiendo, a qué te está invitando. Punto número 3. comprométete con la vida. Ya sabemos que somos la única especie que sabe que va a morir, pero en que actúa como si no. ¿Pero qué pasa entonces cuando convertimos la muerte en un compromiso de vida, en algo que nos lleve a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué más puedo hacer? Vivir es la mejor forma de homenajear a los que se han ido, pero vivir bien, gastando la vida por ellos. Punto 4. Practica la confianza, la entrega y la gratitud. Los japoneses decían que las tragedias ocurren para dar gracias. Cuando vivimos este tiempo de duelo, en la confianza de que todo estará bien, desde la entrega de uno mismo y en la gratitud por lo que se ha vivido, el duelo se supera. A través de este tiempo no es aprender a vivir sin el que se fue, sino aprender a vivir conmigo mismo. Y fíjense que eso me lleva a recordarme del día en que mi tía murió. Recuerdo que bueno, yo estaba trabajando, me hablaron y inmediatamente eh, salí, me fui a su casa, entré a la habitación y la encontré a ella recostada sobre su cama, hermosa como siempre lo había sido. Y lo único que pude hacer fue acercarme, abrazarla y decirle al oído, gracias porque hiciste todo a lo grande. Y fue todo, gracias porque hiciste todo a lo grande. No sabía el dolor que experimentaría después, pero al menos de una cosa estaba segura. Mi vida entera era gratitud, porque era mi madrina, por lo que aprendí de ella, por lo que compartí con ella, por todo. A pesar de la confusión que sentía en ese momento, no podía negar que yo estaba profundamente agradecida con ella. Y es que reconciliarte con la pérdida, atravesar esta pérdida, no significa darle la vuelta a la página y olvidar. Es más bien asumir esta página como parte de mi historia, pero sin convertirla en toda mi historia. Y es que la única forma de saber que vamos avanzando es cuando su recuerdo nos trae esa nostalgia que nos mueve y no que nos derriba. Ese recuerdo sin dolor, sin ira, sino más bien vivido desde la esperanza, con motivación, con ganas de hacer cosas nuevas. A través de la muerte de mi tía descubrí nuevos llamados, Descubrí nuevos sueños, nuevas ganas de hacer cosas. Por ejemplo, este deseo de acompañar enfermos terminales en sus últimos días, ser consuelo para ellos, ser puente, terminar mi carrera este proyecto de contracorriente, todo ha sido parte de un proceso de sanación ante esa pérdida. Y claro que ha ido funcionando, claro que me ha llevado a encontrar sentido al dolor, claro que la recuerdo con tristeza porque la extraño, pero no con un dolor paralizante. Pero entonces, ante este mundo, ante esta realidad de despedida, ante esta realidad de separación, ante este dolor que quizá puedo estar sintiendo, ante la pérdida de este ser querido que no comprendo... Ante la pérdida de un ser querido del cual no me pude despedir... ¿Cómo puedo nadar contracorriente? Verán... La muerte es inevitable... El proceso de despedida... De desprendimiento... De soltar y dejar ir... También lo es... Es inevitable... Todos los días nos enfrentamos a pequeñas o grandes despedidas... Gente viene... Gente se va... Nacen oportunidades mientras mueren otras, en un momento a otro podemos perder la salud y cada una de estas pérdidas llevan consigo procesos de duelos, procesos de negación, procesos de ira, pero también de aceptación, de renacer y de aprender a ser feliz. Perder a un ser querido nunca será fácil, nunca será llevadero, ni puedo decirte que estarás bien porque quizá no, quizá toques el suelo, quizá te vaya mal quizás sea tan difícil que en ocasiones querrás irte con él pero te aseguro algo cuando lo vives desde la esperanza desde la esperanza de una vida eterna desde la esperanza de un nuevo encuentro desde la gratitud de haberlo conocido todo tiene un mejor sentido quieres nadar contra corriente demuéstralo al mundo que es un mundo de vivos usa el, sal el salvavidas de la gratitud sea agradecido Vive dando gracias para que no llegues a la muerte teniendo que pedir perdón. Ama y ama con todo tu corazón. Gasta la vida, gasta el tiempo, gástate a ti mismo. Vive la vida y vívela bien. Usa el salvavidas de la creatividad. Que la muerte de tu ser querido, que el dolor que estás atravesando ahorita, mueva desde el fondo de tu ser nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer del mundo un mejor lugar. No hay mejor manera de homenajear a los tuyos que siendo, en su recuerdo, un mejor ser humano. Usen salvavidas de la fe. No sé en qué creas, no sé qué concepto tengas de Dios o de la iglesia, pero atrévete a sumergirte en el misterio de la fe, esa fe que te da la certeza de saber que realmente tu ser querido vivirá en paz. Durante la misa de funeral de mi tía Rocío, un gran amigo mío, sacerdote, y a quien estimo muchísimo y que me acompañó no solo en la celebración, sino en todo este proceso, me abrazó y me dijo, Lili, tu tía hoy está en el cielo. La fe te hace tener la certeza de que un día los volverás a ver. La fe te lleva a creer profundamente que la vida no se acaba aquí, que la vida no es un punto final. Sino que un día regresaremos nosotros también a la casa del Padre. Y que disfrutaremos junto con ellos de esa paz que solamente el Padre puede dar. Pero bueno, mientras llega ese momento, a nosotros nos toca vivir y vivir bien. Yo no sé si, si tú estás experimentando lo mismo. Pero yo te invito a una cosa. Atévete a transformar tu dolor en esperanza a transformar tu dolor en un, en un momento de motivación, a transformar tu dolor en proyectos, en planes. No te estanques en el sufrimiento, no estanques tu vida por alguien que ya no está. A ti te toca vivir. Dice un, un canto de Martín Valverde, tú estás vivo y te toca vivir. Tú estás vivo. Ellos ya se adelantaron, ellos... Y a veces me, me gusta pensarlo de esta forma, híjole, son tan especiales que Dios ya los necesitaba con ellos. Que Dios ya los necesitaba con él, que Dios ya los necesitaba cerca. Y eso me da mucha esperanza y mucha alegría de decir, wow, esta persona a la cual Dios anhelaba tanto que decidió llevársela, tuve el privilegio de conocerla. Tuve el privilegio de conocer a una de las personas especiales de Dios. Y eso me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, me llena el corazón, me regocija el corazón. Y bueno, voy a seguir extrañando a mi tía, me va a seguir haciendo falta. Sin embargo, he, he logrado transformar el dolor en nuevos planes, en nuevas motivaciones, en nuevas formas de honrar lo que ella hizo. De seguir dejando, no su huella, no la huella de Rocío, sino la mía. A través de su recuerdo poderse ir encontrando nuevas formas de dejar huella. Así que te invito desde lo que estás viviendo a que agradezcas, a que dejes el dolor, a que vivas este proceso de, de dejar ir el dolor y que lo transformes en vida, que lo transformes en sentido, que lo transformes en algo que pueda hacer que tu vida deje huella. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido un capítulo muy, muy especial, quizá corto, conciso, pero muy, muy especial. Nos vemos en el próximo capítulo y mientras hoy escucharemos una canción de Maroon 5, titulada Memories, que sin duda me trae recuerdos increíbles. Me recuerda que, que son las memorias, son los recuerdos los que nos llevan a ellos. Tía Rocío, te mando un beso al cielo. Y no se olviden que para marcar la diferencia, hay que nadar contra corriente.
1: There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day hey Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey But everything gonna be alright